0: willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Eva hörbar feministisch. Heute sprechen wir über Spinnen, Weben, Widerstehen. Ich bin Ute Seibert, Pfarrerin und feministische Theologin.
1: Ja und ich bin Ursula Mühlberger,
0: Musikerin, Theologin. Ursula, Spinnen, Weben, Widerstehen, das ist unser Thema. Wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, dass wir einen Podcast machen wollten zu kontextuellen Theologien und haben nach einem Thema gesucht, was uns beide anspricht. Und du hast ganz spontan gesagt, Handarbeiten, und ich habe ebenso spontan geantwortet, oh ja, das machen wir. Dabei hatten wir davor noch nie über das Handarbeiten und unsere Geschichte damit gesprochen. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, sehr sehr früh, also wenn andere Menschen ihre frühesten ähm, Erfahrungen und ähm, Eindrücke beschreiben, dann geht es meistens um ähm, ja, Gerüche von ähm, Essen, von Umgebung und bei mir geht es um den Geruch von Stoffen, von Fäden und von Wolle. Meine Eltern hatten eine Spinnerei und ich fand das sehr faszinierend, diese Fäden sind nach wie vor in meiner Nase und in meinen Augen. Diese vielen Farben und dieses Verarbeiten, das sind wirklich meine frühesten ähm, Kindereindrücke. Und äh, ich habe dann Handarbeiten kennengelernt äh, in der Schule, das war eine ganz äh, furchtbare Erfahrung. Das hätte das Ganze abtöten können, aber ich habe nicht aufgegeben. Und meine Großmutter hat mir dann auch immer hat mich unterstützt, das doch äh, weiter zu betreiben. Ähm, an das Spinnen selber bin ich nicht gekommen, ähm, aber ich habe sehr viel ausprobiert, gehäkelt, gestrickt und ähm, mittlerweile sticke ich. Sehr gerne und eigentlich sehr regelmäßig. Aber das Spinnen hat mich begleitet, auch äh, in, meiner, in meinen Reflexionen in der Philosophie und in der Theologie, weil Spinnen hat ja mehrere Bedeutungen. Es ist ja kein ein-eindeutiges Wort. Und ähm, Spinnen greift zum Beispiel Mary Daly, die ich in meiner feministischen Hochphase in den 70er Jahren bearbeitet habe und äh, gelesen habe und über sie auch geschrieben habe, die äh, greift das auf ähm, als Möglichkeit ähm, jenseits von patriarchalen Zuschreibungen und auch menschlichen Zuschreibungen wie Gottvater, Gottmutter. Ähm, hat sie nach Verben gesucht oder hat sie Verben gefunden, unter anderem das Spinnen. Und das Spinnen ist, hat ja einen ganz kreativen Aspekt und eben aber auch dieses Spinnen, sich einspinnen und sich verspinnen, weben mit anderen Netze bilden und nicht in dem Netz des Patriarchats gefangen bleiben.
0: Das finde ich spannend, da kann ich dran anschließen, ähm, mit dem Thema der Gottesbilder und auch der, Pat der nicht patriarchalen Gottesbilder. In Nicaragua habe ich die Dichterin Julia Esquivel kennengelernt aus Guatemala und wer einmal die schönen bunten Webereien aus Guatemala gesehen hat, kann gut verstehen, dass sie Gott als die große Weberin beschreibt, die ganz bunte, einzigartige Gewebe macht. Keines folgt einem bestimmten Muster und jedes ist einzigartig. Und sie sagt dann dazu, ähm, zu dieser kreativen und auch schweren Handarbeit der Frauen, die Fäden sind Blut, Schweiß und Tränen, Farben, die mit der Zeit nicht verblassen. Das gefällt mir sehr gut, weil es auch dieses theologische in den Alltag, in das Handarbeiten der Frauen zurückholt, einmal als einen künstlerischen Ausdruck, aber auch als ein Mittel zum Leben und zum Überleben in ganz verschiedenen Aspekten. Und ich glaube, Handarbeiten war ja auch in dieser Corona-Zeit für viele ein ganz wichtiges Überlebensmittel. Da hast du ja auch davon erzählt.
1: Ja, die Corona-Zeit war ja eine ganz besonders herausfordernde Zeit und in verschiedener Weise auf sich auch zurückgeworfen zu sein. Und ich denke, Handarbeiten bewirkt vieles. Dieses mit den Händen aktiv sein, aber auch feine Dinge, bearbeiten und gestalten, aber eben auch die Nerven beruhigen schlicht. Wenn wir zu viel im Kopf herumspinnen, dann können wir einfach mit dieser mit dieser einfachen Arbeit der Hände und aber auch der Augen, die auch beteiligt sind mit den, eben mit den Farben, beim Sticken zum Beispiel ähm, spielt das eine ganz große Rolle, das Ästhetische. Das heißt, wir können kreativ sein und das, ähm, diese, diese Mischung war für mich äh, ganz wesentlich. Wie ist das für dich eigentlich jetzt im Alltag ähm, im Moment? Was spielt für dich Handarbeiten? Was ist da für dich wichtig im Moment?
0: Für mich war früher immer das Stricken sehr wichtig. Ich habe auch gehäkelt, aber gestrickt und in Krisenzeiten zum Beispiel gerne Pullover, möglichst mit Mustern aus ganz vielen unterschiedlichen Farben, die dann auch beim Stricken entstanden sind. Das fand ich total entspannend. Aber jetzt, direkt kurz vor der ähm, Corona-Zeit, habe ich nochmal ganz besonders die Arpilleras, eine chilenische Patchwork-Technik, Kennengelernt, weil wir hier im EFA einen Workshop haben. Und ich habe dann in der Corona-Zeit meine erste Arpillera angefangen zu Hause und arbeite jetzt an einer Arpillera, einem Stoffbild über Wurzeln. Kannst du ein bisschen beschreiben, was ist eine Arpillera, wie
1: entsteht die?
0: Die Arpillera ist ein perfektes Upcycling-Projekt, denn äh, sie, äh, die Geschichte sie entsteht in Chile. Äh, bei armen Frauen, die aus Stoffresten ähm, Bilder machen, die sie auf, ähm, also die Schere ist so etwa der Stift beim Malen, man schneidet Formen und mit kombiniert die verschiedenen Farben und näht das Ganze dann auf, auf alte Mehl- oder Kartoffelsäcke. Daher kommt auch der Name Arpiera, das ist dieser, dieser ähm, Rupfenstoff, also ein sehr grober Stoff. Und darauf wird das Bild aus den verschiedenen Stoffresten erst aufgeheftet und dann ähm, festgenäht. Und das ist eine sehr einfache Technik. Man kann sie auch sehr kompliziert perfektionieren. Und es ist sehr, ich, das entstehen ganz schöne Bilder. Und für die Frauen in Chile war das in der Zeit der Diktatur auch die Möglichkeit, ähm, ihre Lebenserfahrungen in der Diktatur auszudrücken. Viele Frauen, die eigentlich unter großer Angst litten und auch um ihre Familienangehörigen bangten, für das Überleben der Familie zuständig waren, trafen sich, haben dann die, ihre Reste von Stoff, die sie zu Hause hatten, mitgebracht. Oft waren das Kleidungsstücke der Angehörigen, die verschwunden waren und haben dann die Situationen dargestellt in Bildern, also zum Beispiel Arbeitslosigkeit, die Frage, wo ist mein, mein Bruder, meine Geschwister, wo sind die Verschwundenen, Unterdrückung und haben das in Bildern dargestellt und damit ausgedrückt, was mit Worten gar nicht ging. Ein anderer Effekt war, dass durch diese Bilder die Situation in Chile in der Diktatur auch öffentlich wurde, die Bilder wurden verkauft im Ausland und damit konnten die Frauen auch überleben. War jetzt ein großer Bogen zu den APIs. -YES.
1: Ja, aber sehr, sehr spannend, weil ich denke gleich an Situationen hier, wo Geflüchtete zum Beispiel keine Worte haben und viel verarbeiten müssen. Ich arbeite ja in der Beratung mit geflüchteten Frauen und ähm, da kommt mir gleich, kommen mir gleich Ideen für Projekte.
0: Das geht mir auch so, weil äh, diesem Workshop, den wir letztes Jahr hatten, mit der Cecilia Hurtado aus Chile, haben wir mit der Mode-Kreativ-Werkstatt eine Ko Ko Kooperation gehabt und da saßen dann auf einmal im Workshop zwölf, ähm, 18 Frauen aus zwölf verschiedenen Ländern und haben an den Stoffbildern gearbeitet, zum Teil auch an einem, einem kollektiven Bild, der Eva Arbiera, und jeder hat in ihrer Sprache auch dann noch was dazu erzählt und dann war das sehr anschaulich und es entstand ein Gesamtbild und es war nicht wichtig, ob ich die deutsche Sprache gut beherrsche. Und das war eine sehr gute Erfahrung. Also deine Begeisterung ist
1: wirklich zu spüren und ich vermute mal, dass du die jetzt auch in Zukunft noch weiter ja, da verfolgen wirst mit diesem, ist das richtig, mit diesem Apilleras?
0: Ja, ich habe da ganz viel Lust drauf, jetzt mich in Ruhe da mal mit auch dran zu setzen. Ich habe auch ganz viel gelesen, weil diese Apilleras inzwischen oder ähnliche Formen von, ähm, Sticken oder Nähen, Patchwork in ganz vielen Ländern inzwischen auch benutzt werden. Also Cecilia, die den Workshop hier gemacht hat, hat nicht nur in Chile, sondern auch in Indonesien nach dem Tsunami dort mit Frauen gearbeitet. Andere haben nach dem Bosnienkrieg Bosnien diese Form benutzt oder die Frauen in Irland. Es gibt inzwischen ein riesiges Netzwerk von hauptsächlich Frauen, die es die damit arbeiten und ich finde das sehr spannend und ich würde gerne, glaube ich, weiter daran denken, nochmal, wie diese Arbeit mit den Stoffresten, mit dem Patchwork, mit dem Nähen und Sticken auch ein Bild für unsere Art Theologie zu machen sein kann. Das wäre, glaube ich, so im Moment ein Projekt, wofür ich mich begeistere. So, das war jetzt ja eine sehr spannende Runde über das Handarbeiten und die Theologie. Wenn ich mich nochmal so frage, Ursula, was haben wir denn so in unserem Leben gesponnen oder verwoben an verschiedenen Sachen, da fällt mir so einiges ein. Ich glaube, eine dieser Dinge ist, dass wir auch in unserer feministischen Geschichte gemerkt haben, dass das Persönliche politisch ist. Und dass wir da immer wieder uns hin und her bewegt haben. Ja, das beschreibt es
1: eigentlich sehr schön und dass wir da auch in Bewegung bleiben mit diesem Hin und Her.
0: Genau. Das andere, was mir wichtig ist, das ist dieses Verweben von Handarbeit und Kopfarbeit. Das also das ganz praktische Alltägliche oder auch das Besondere, Sticken jeden Abend, Stricken in Krisensituationen, und das Theoretische, was das bedeutet, zum Entspannen, als spirituelle Praxis, zur Stressbewältigung, das kommt, da kommt so vieles zusammen. Und es sind auch ganz unterschiedliche Sprachen, die sich da ja verweben und zusammengesponnen werden. Und ich finde einfach, da ist noch viel Möglichkeit, Neues zu entdecken und auch zu. Produzieren.
1: Ja, und ich würde mir wünschen, dass wir da auch darüber in Kontakt bleiben und du mit dem Eva.
0: Danke und vielen Dank für das Gespräch, Ursula. Ich danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal spreche ich mit Ulrike Kress über das Thema Eva wächst im Alter.